0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
1: Ciao Lore e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Premiata dita, Lorenzo e Lorenzo ritorna per parlare di un argomento che è poco sexy, però secondo me è fondamentale quando si investe. Tra l'altro ho riguardato un po' i nostri vecchi podcast per vedere se ne avessimo parlato. La risposta è Sì. Però abbiamo un vecchissimo podcast dedicato, c'era ancora Luca, il numero 15, uno dei primi video podcast, quindi quello è ormai un reperto storico, possiamo dire. E il tema che avevano trattato Luca e Gianmario, che andremo un po' a riprendere ed approfondire oggi, è quello dell'investire seguendo degli obiettivi. Perché abbiamo voluto fare questo podcast? Perché molto spesso quando si parla di investimenti l'idea è, boh, ho dei soldi da parte, dimmi dove li metto, dimmi quanto guadagno e poi se non li guadagno sei tu brutto e cattivo. Questi sono un po' proprio semplificando eh, come funziona il mondo degli investimenti visto da un non addetto ai lavori. Ci si aspetta un po' tutto Sto questo.
1: Un, mi consigli, uno strumento buono. Ecco, eh.
0: Buon, come lo dire, sono buoni e sono greche. Quindi sì, c'è un po' sia la domanda che l'offerta di prodotti finanziari sono fortemente influenzate dal, dal rendimento, da un certo punto di vista ci sta perché sono soldi che sono guadagnati faticando, sono soldi di famiglia, Cioè, sono comunque qualcosa di importante con un forte forte impatto emotivo, ci sta a non volerli mettere nella prima cagata che si trova, però al tempo stesso... Una delle ragioni per cui secondo me tanti piccoli investitori perdono soldi sui mercati finanziari è perché non investono per obiettivi. E In questo podcast andremo un po' a spiegare cos'è, cosa vuol dire, come mai gli investitori che non investono per obiettivi perdono soldi e così fare un po' una carrellata su questo tema, ci auguriamo che alla fine poi siete convinti e cominciate anche voi a creare il vostro mini piano di investimento e ad investire seguendo quelli che sono degli obiettivi principali. Tu cosa ne pensi, Lore? Magari anche che rappresenti una generazione più giovane e con... già investono quelli della tua età oppure no, no, non tanto? Eh, diciamo che qui
1: apriamo insomma, una, una considerazione, un campo molto, molto vasto, secondo me, molto anche interessante, perché personalmente nella mia generazione di coetanei o comunque giù di lì, insomma, ecco, 24-25 anni, quindi un po' più, un po' meno, vedo per ora mediamente poca propensione all'investimento, tranne magari persone che ecco, iniziano un po' a incuriosirsi e documentarsi e leggere qualcosa magari ecco, iniziano a sentir parlare anche di ETF, piani di accumulo, le solite questioni un po' ecco, di carattere generale. Purtroppo ecco, non è molto diffuso, secondo me lì il, il principale aspetto è che, Come ben sappiamo le le generazioni in generale le più giovani, sono abbastanza caratterizzate da precarietà economica, quindi salari bassi, difficoltà di inserirsi sul mondo del lavoro e quindi il fattore principale che secondo me, secondo molti guida questa parte di disinteresse per per l'investimento, per obiettivi e in generale disinteresse nei confronti della pianificazione finanziaria è la mancanza di fiducia nei confronti di un futuro da un punto di vista finanziario e la, la poca fiducia sul futuro poi è un po' un tema abbastanza generale della generazione Z, poi per tutte le questioni legate a cambiamento climatico e quant'altro, poi andremo ovviamente fuori tema del podcast, però sicuramente arrivano poi anche all'ambito finanziario e Il fatto è che questi due aspetti sono estremamente correlati perché, come posso pianificare il mio futuro finanziario se ho poca fiducia da questo punto di vista e c'è abbastanza precarietà nel mio presente finanziario? E di per sé anche giusto perché è vero che prima di occuparmi del futuro finanziario devo occuparmi del del presente, cioè avere la la liquidità di base, avere un po' di cassa per emergenze e spese quotidiane. Quindi, da questo punto di vista. Capirei anche magari il non aver troppa fretta nell'iniziare subito ad investire, sono il primo a dire che i primi soldi che guadagni non vanno necessariamente investiti perché prima devi riempire i cassetti di emergenza e liquidità, il problema è quando però magari poi questa sfiducia diventa un po' una scusa, un pretesto per occuparsi poco della propria situazione finanziaria e ritrovarsi negli anni con poca consapevolezza di cosa fare con i soldi che, tra virgolette, avanzano perché ogni euro che non ha uno scopo in qualche modo, che sia spese quotidiane che sia esigenze di cassa, liquidità o che non viene investito a quel punto è un euro senza scopo e non dico che è come se non ci fosse perché comunque li abbiamo ma non avendo uno scopo diciamo diventa molto, molto meno efficace quindi rischia di essere un po' un circolo vizioso quindi c'è poca fiducia all'inizio nel futuro e quindi non mi preoccupo di investire ma siccome non mi sono preoccupato di investire poi mi ritrovo negli anni con pochi soldi o comunque gestiti male quindi ecco non è un invito a investire tutto subito assolutamente ma preoccuparsi della propria situazione finanziaria e iniziare a strutturare una qualsiasi base di pianificazione finanziaria, questo va fatto dal primo euro che si guadagna, che sia a 15 anni, a 30 anni o a qualsiasi età. Ecco. Poi l'investimento per obiettivi è una conseguenza, ma anche la, la gestione della liquidità è una prima fase di un investimento per obiettivi. E comunque l'input è lo stesso, cioè avere del, del denaro, avere dei soldi e dare a questi soldi uno scopo ben preciso, sono soldi liquidi perché rispondono a questo scopo, perché dovrò spenderli domani per andare a fare la spesa, dovrò spenderli fra tre mesi per un acquisto che mi interessa o qualsiasi cosa sia. E se manca anche questo ragionamento, i soldi sono messi un po' lì raggruppati, tra virgolette, a caso, allora ecco, inizia a esserci un po' di carenza da questo punto di vista che purtroppo mi capita di riscontrare relativamente spesso.
0: Hai toccato dei temi molto interessanti sul tema della sfiducia del futuro, già noi come generazione millennial vabbè, stiamo un po' adottando dei concetti presi dal mondo americano, però qualcosa si può vedere riflesso anche in Italia, insomma, vabbè, noi generazione millennial siamo stati quelli che hanno un po' cominciato a capire che l'autopensione sarebbe diventato un po' più difficile eh, farcela, siamo stati quelli che per più tempo hanno avuto a che fare con una situazione con degli stipendi rispetto agli altri paesi europei molto bassi quindi... Capisco che ci sia sempre un po' di boh, ansia generazionale, chiamiamola così, verso il futuro, che fa passare la voglia di pianificare. Per il ragionamento che viene fatto è: se non so come sarà la mia vita tra un mese, due mesi, o se non arrivo alla fine del mese, cosa faccio dei piani di lungo periodo? Da cioè, questo punto di vista beh, è chiaro che sì, chi pensa così ha ragione, perché bisogna prima acquistare un minimo di stabilità finanziaria prima di pensare all'investimento. Anche il cenno che hai fatto tu al cassetto di liquidità ed emergenze, che tra l'altro è un obiettivo, quindi è importante avere, è proprio quello. Chi non ha questa possibilità purtroppo deve aspettare un attimo di tempo prima di andare ad investire. Detto questo però si può comunque un po' venirsi incontro, nel senso anche se c'è un po' di sfiducia per il futuro, cominciare a lavorare per prosperare almeno a livello individuale in questo futuro che non sembra poi così roseo da certi punti di vista ad esempio quella che sarà l'età pensionistica quando si andrà in pensione è un qualcosa che un po' tutti proviamo a fare e qui l'investimento funziona bene perché per definizione l'investimento è quel qualcosa dove si mettono i soldi oggi si riprendono in un periodo di tempo predeterminato e tanto più i soldi vengono investiti nel modo corretto e lasciati investiti tanto più questi soldi aumentano di valore, un po' quello che succede con il meccanismo dell'interesse composto. Avevamo parlato in un vecchio podcast su come fa aumentare in modo esponenziale i propri soldi, Vabbè, esponenziale magari forse esagerato, perché ci vuole veramente tanto tanto tempo, però in un modo comunque molto molto interessante. Non lo so, secondo me comunque l'investimento per obiettivi si può utilizzare anche se non, non si è parte un po' delle generazioni più giovani, perché magari sembra che lo stiamo mettendo come una cosa sì, sì vale solo per gli obiettivi di 40-50 anni là nel futuro e a me cosa me ne frega che magari ho già 50-60 anni e ad ora continuo a investire come ho sempre fatto, vado un po' così a caso perché tanto va bene lo stesso. In realtà l'investimento per obiettivi è un qualcosa che può e anzi deve essere applicato a tutte le età. Vediamo magari brevemente come funziona, perché magari qualcuno non non ha idea, potrebbe essere la prima volta che ascolta questo podcast o comunque spiegare un po' come funziona bene questo concetto. Diciamo che i vostri soldi costituiscono il vostro patrimonio, magari insieme anche ad potrebbero essere case, macchine di lusso, altri beni eccetera per comodità qui semplifichiamo e facciamo un po' il discorso che faceva l'ore, rappresentiamo il patrimonio solo con gli euro non con tutto quello che può essere la roba come immobili e così via tutti questi euro in un determinato momento sono vostri e potrebbero fare qualsiasi cosa però al momento fanno una cosa sola, stare fermi sul conto corrente stare fermi sul conto corrente non è necessariamente male anzi ci sono dei soldi che come vedremo in questo podcast devono rimanere fermi sul conto corrente ma può succedere, questo capita molto spesso soprattutto in Italia che è più un popolo di risparmiatori che di investitori, ci sono tantissimi soldi fermi sui conti correnti che sono molti di più rispetto anche a quelli che potrebbero servire in un'ottica prudenziale per dire se mi succede qualcosa mi posso pagare un intervento privato piuttosto che rimango senza lavoro per un paio di mesi, me la posso cavare 5-6 mesi e così via a parte questo tipo di situazioni che sono un vero e proprio obiettivo di investimenti, tutto il resto potrebbe essere investito e la domanda a questo punto è, va bene come faccio ad investirlo? E qui cosa succede? Uno va in banca e gli viene fatto fare il questionario Mifid, magari viene anche un po' indirizzato per rispondere a un certo tipo di domande in modo da potersi prendere degli investimenti un po' più aggressivi come ad esempio investire in azioni anche se magari non, questa persona non se la sentirebbe su quello poi ci torneremo dopo, su perché in realtà le azioni non siano effettivamente così rischiose. Comunque, fatto questo questionario MIFID, alla fine viene detto: ok, compra di questi prodotti finanziari, sono buoni, sono grechi, e via, boom, ciao, ne, ne riparliamo tra un paio di anni. Questo è grosso modo come funziona. Però, in realtà, a questo punto di vista, se ci pensate, si investe più per le esigenze di chi vi sta vendendo il prodotto finanziario rispetto che per voi investitori. Ne abbiamo parlato in tanti podcast, c'è un po' questo conflitto di interesse all'interno dell'industria finanziaria, solitamente quello che vi viene venduto non è quello che potrebbe essere utile per voi, ma è quello che è utile per le casse dell'emittente. E a questo punto la domanda può essere quindi cos'è l'investimento giusto per me? E qui la risposta è dipende, molti si aspettano che ah compra di questo portafoglio con 4 ETS e questa è la risposta che può valere per tutti la realtà è che non è così perché ognuno di noi avrà bisogno di quei soldi in momenti diversi della sua vita chi per andare in pensione chi per comprarsi una macchina chi per avviare un'attività tutti questi eventi di vita che io vi sto definendo così in realtà non sono altro che potenziali obiettivi di investimento E quindi si può creare una sorta di piano che faccia dire, ok, tra 30 anni voglio andare in pensione, quindi penso che mi serviranno questi soldi, devo investirli in un certo modo. Tra 10 anni voglio cambiarmi la macchina, penso che mi serviranno questi soldi, li investo in quest'altro modo. E questo è un po' il principio fondamentale del goal-based investing o l'investire basato su obiettivi. Cosa dici Lore? Fino a qui tutto chiaro o dobbiamo magari espandere su qualche concetto che...
1: No, non a qui dire che, insomma, il concetto sia essenzialmente questo, anche perché poi la teoria che c'è dietro, mano a mano vedremo nel podcast, è molto sofisticata. Però il principio di base del goal-based investing è relativamente semplice, poi implementarlo, metterlo in pratica, i suoi lavori, però è individuare un obiettivo di investimento e dedicare una risorsa, una par- un portafoglio comunque una parte delle proprie risorse a quell'obiettivo. Un obiettivo deve avere una data, una scadenza temporale ben definita nel tempo e deve essere un obiettivo concreto, reale, non, non sia un, un'idea generica di cosa potrebbe essere, ma un qualcosa, la cosa più concreta del mondo, dall'acquistare una casa, acquistare un'automobile, i soldi per mandare il figlio all'università, qualsiasi ecco, necessità voi individuate con i vostri soldi.
0: Assolutamente sì. Non assolutamente. è scontato
1: questo perché molto spesso mi capita di avere... A che fare con persone per cui l'idea di investire per obiettivi è, sì, il mio obiettivo è avere più soldi. Non è un obiettivo di investimento, tutti vogliamo avere più soldi, ma non è un obiettivo di investimento perché non è un'azione specifica che decidiamo di fare in futuro con quella somma. Non è un obiettivo di investimento.
0: Questa è già una cosa che secondo me è rivoluzionaria perché per tanti, perché molti quando pensano all'obiettivo di investimento pensano OK, voglio guadagnare di più un obiettivo nel senso ci sta però cos'è il problema di questo obiettivo è molto vago chi magari ha studiato anche un po' di manuale di crescita personale sa che per poter realizzare un obiettivo piano progetto chiamiamolo come, come si vuole ci devono essere dei parametri molto chiari perché altrimenti non si capisce se sia successo o se sia fallito uno dice "vabbè, ma se io dico voglio più soldi in più non è chiaro cosa voglio assolutamente sì puoi vedere al termine di un periodo di tempo, più soldi sul conto corrente. Però qual è il problema con questo tipo di approccio? Come hai intenzione di vedere quei soldi in più? Però uno potrebbe dire, va bene, mi apro dei conti deposito e in questo caso già quello è sufficiente per raggiungere l'obiettivo di avere dei soldi in più. Invece cioè, mi metto un conto deposito, dopo un anno mi accredita un 2% lordo, quello che è di interesse e vi posto così ho dei soldi in più però di, eh, però 2% è un po' poco vorrei un po' di più Ah allora vedi che già dire dei soldi in più non funziona perché 2% che sono soldi in più già ti sembrano poco uno dice eh, invece l'inflazione è all'8, 9, 10 quindi io voglio almeno pareggiare l'inflazione e da quel punto di vista è un obiettivo tra l'altro pure legittimo ma qui si apre davvero un mondo perché esistono dei prodotti finanziari e enormi che ti permettono di portare a casa dei rendimenti di questo tipo ma ognuno di questi prodotti presenta dei rischi particolari rischi dell'immobile ne abbiamo parlato mille volte non paga, il concu- non paga l'inquilino piuttosto che spese impreviste e così via ma anche i prodotti finanziari hanno un determinato tipo di rischi ad esempio gli ETF azionari ben diversificati di cui parliamo tanto spesso hanno il rischio che in un periodo di tempo molto breve sotto i 5 anni addirittura anche sotto i 10 cioè almeno sotto i 5 giusto per dare un'idea possono avere le oscillazioni molto marcate anche al ribasso e quindi non portare a casa quel rendimento che è stato un po' il rendimento medio di 7% inclusa l'inflazione che si è avuto negli ultimi cento e passa anni. Quindi ci sono sempre questi tipi di rischi a cui fare attenzione. E la vera domanda è come si fanno a gestire questi rischi. Di nuovo, anche qui si potrebbero aprire a mille trattati, ma uno dei modi più semplici che ha un investitore non professionista di gestire questo tipo di rischi è di avere un piano di investimento con obiettivi chiari. Cosa permette di avere un obiettivo di investimento? Prima di tutto permette di avere un numero chiaro. Voglio andare in pensione, mi servono 2 milioni di euro, un milione e mezzo di euro, un milione di euro. Questo è il numero che bisogna portare a casa in qualche modo. Che poi si porti a casa con la sola forza del proprio risparmio, con una combinazione tra risparmio e investimenti e tipi di prodotti finanziari diversi, è un discorso che si può vedere dopo, ma almeno si sa già qual è un po' la meta finale. Il secondo elemento, secondo me, addirittura più importante da certi punti di vista, molto di più anche rispetto a quello che è l'importo che si dovrebbe ottenere, è quando rivoglio indietro questi soldi. Questa è la domanda chiave. Secondo me nessuno ci pensa, perché siamo tutti concentrati, siamo che ormai nota per fortuna, ma molta gente è concentrata sul rendimento e non si chiede mai quando rivuole indietro questi soldi. Ho pubblicato oggi sul nostro gruppo WikiLeaks eh, Finanze personali investimenti un post che parlava delle 15 azioni americane che avevano guadagnato di più negli ultimi 30 anni e sono a vedere i rendimenti su tipo più 20.000% o più 19.950%. Sono numeri veramente importanti, però arrivano dopo che queste azioni sono tenute per 30 anni. Se uno queste azioni invece se le vuole tenere per due mesi, uno questi rendimenti non li vedrà mai. Due, se capita pure nel periodo sbagliato perché le azioni singole salgono e scendono molto di più rispetto agli indici azionari in cui sono rappresentate, il rischio non solo è quello di guadagnare poco, ma è quello di portarsi a casa una perdita. Qual è qui la differenza fondamentale tra guadagnare e perdere l'orizzonte temporale in cui si è deciso di rimanere investiti? Se si è rimasti investiti un anno oppure dieci anni? Richiedono proprio anche delle regole di gestione del rischio completamente diverse.
1: Esatto, esatto. Inoltre l'investimento per obiettivi consente anche di indirizzare in maniera migliore la scelta di quante risorse dedicare ad un determinato obiettivo, perché appunto per quanto riguarda magari la singola opzione... Le, pensando alle pochissime persone che possono essere riuscite a non per forza a mantenere per 30 anni una delle prime 15 azioni per rendimento dello standard Poor 500, però per molti anni una delle azioni singole per editizie dello standard Poor 500 di qualsiasi indice, se è riuscito a farlo è sicuramente perché a quella singola azione aveva dedicato una quota adeguata del proprio capitale sapendo che rispondeva ad un obiettivo preciso, ossia un investimento, una scelta di carattere speculativo sperando nella grande crescita di una singola azione. Chi non ha investito per obiettivi e ha fortuitamente, casualmente, scelto un'azione su cui puntare nel portafoglio posso garantire al 100% che quando ha visto una discesa importante ha dovuto vendere, o per il panico, oppure semplicemente perché ha dovuto vendere era un cosiddetto force seller, cioè quelle persone costrette a vendere perché quei soldi magari ecco, servivano per altro o non, non aveva liquidità a sufficienza o i mille altri motivi di chi non pianifica. Quindi l'esempio specifico è, ecco, di un grande risultato speculativo ovviamente è già di per sé abbastanza raro e non è necessariamente un obiettivo di investimento, ma gli unici rari casi in cui succede sono per forza abbinati ad un uh, solido no. obiettivo di investimento e adottare questo approccio funziona, come dicevamo all'inizio, per Qualsiasi risorsa del, del proprio patrimonio. È proprio una cosa estremamente schematica che, magari all'inizio, può anche sembrare un po' faticosa, magari un po' macchinosa, farraginosa per chi non è entrato in questi meccanismi, può starci, non è immediato farlo. Ma una volta che si entra in questo come dire, schema di pensiero, diventa anche difficile uscirne. Cioè, quando poi si hanno un po', diventano un po' assodati questi principi del goal-based investing, è difficile avere un euro in più a cui non sappiamo dare uno scopo. Ci sarà, verrà quasi automatica poi una risposta quando ecco, ci ritroveremo magari delle entrate aumentate o delle risorse in più, chiederci da subito ecco a cosa mi servono, a quale obiettivo posso associare queste risorse. Liquidità maggiore perché mi serve per stare più sereno, speculazione su azioni singole perché me lo posso permettere ho allocato bene le risorse per gli altri obiettivi, che sia integrare la mia pensione oppure comprare la casa dei miei sogni fra sette anni e così via è un ragionamento che una volta impostate le basi di questo schema di pensiero diventa automatico con con ogni euro, con ogni risorsa del proprio patrimonio.
0: Dici bene, volevo dire una cosa anche sul discorso che hai fatto prima: quando si va su queste azioni singole, cioè, sono difficili da cavalcare quando scendono, ma da certi punti di vista sono difficili da cavalcare anche quando salgono. Verissimo. Io ho visto molte persone che hanno comprato queste azioni e dicono: vabbè, qualcuno un po' sono i soliti noti, Apple piuttosto che Amazon, Netflix, ce ne sono altre di molto meno conosciute invece. Però molto spesso quando uno vede un più 10%, 20%, 50%, 100% a un certo punto dice no, no, basta, adesso via via, vendo perché non uh, voglio portare a casa questi soldi. Quindi c'è sempre un po' anche questo tipo di meccanismo che si scatena quando ci sono degli strumenti molto volatili anche a rialzo. Perlomeno è una cosa che mi passo di vedere con, uh, con gli investitori italiani, qualcosa che si fa spesso, c'è sempre un po' questa voglia di portarsi a casa i profitti, la non uh, sono un po' quello che è il contrario della norma di trading, far correre i profitti e tagliare le perdite. Molti investitori non professionali che magari cominciano un po' a bagnarsi i piedi con la speculazione tendono a fare il contrario, quindi le, le azioni in perdita se le tengono sperando che risalgano, quelli in guadagno, quando guadagni qualcosa se li portano a casa prima che sia troppo tardi. Però al di là di, di questo tipo di considerazioni, anche la speculazione è una sorta di obiettivo di investimento, quindi è un po' delle regole diverse, deve essere gestita un po' in modo diverso. Infatti, sempre per ritornare un po' ai due elementi classici che abbiamo visto di un obiettivo, che obiettivo ha la speculazione, avere più soldi in poco tempo, qui magari di nuovo bisogna essere un po' più precisi nel definire poco tempo, per qualcuno un giorno, per qualcuno un mese, e per qualcuno un anno e in base a quello cambia completamente tutto il modo di operare. Perché un certo tipo di rischi, come ad esempio una forte discesa dei prezzi, che in realtà possono essere opportunità per un investitore di lungo periodo, perché investe con 20 o più anni di orizzonte temporale, beh 10 dai, se no 20 è troppo, per un investitore, o meglio uno speculatore di brevissimo periodo, che deve fare i soldi nel suo arco di tempo un anno, possono essere un disastro. Se uno avesse avuto come arco temporale un mese avesse cominciato a fare speculazioni durante il Covid e avesse investito solo su azioni, tecnicamente si dice andando long, quindi comprandole e scommettendo su rialzo, avrebbe perso anche le mutande. Quindi è uno di quei casi in cui molto spesso le persone non hanno un orizzonte temporale chiaro perché non hanno un obiettivo chiaro e poi si convincono che il prodotto finanziario che hanno comprato non sia corretto. Per carità esistono fondi azionari che dopo dieci passati anni non guadagnano, però lì i problemi sono altri, sono quelli magari che vi ha venduto la banca pieni di costi, molto inefficienti e così via. Mi è capitato di vedere le assicurazioni con finalità di investimento che dopo dieci, quindici anni non hanno guadagnato un centesimo. Se andava a vedere i costi 3,5-4% all'anno, per fortuna che non, non hanno perso neanche tanto con quel tipo di costi.
1: Esatto, perché noi giustamente diciamo di: prima di ragionare per obiettivi è solo in seguito di valutare gli strumenti, però una volta impostati gli obiettivi poi anche gli strumenti vanno, vanno effettivamente valutati. Non è che una volta impostati gli obiettivi poi possiamo investire tra virgolette come capita. La scelta di, di prodotti efficienti, di strumenti efficienti ovviamente è fondamentale, però è seconda rispetto all'impostazione per obiettivi anche perché se no possiamo valutare solo parzialmente uno strumento perché ci sono alcuni parametri di uno strumento finanziario che lo, insomma, sono indipendenti da tutto il resto e lo rendono efficiente o meno uno su tutti, famosissimo ovviamente quello dei costi perché uno strumento finanziario troppo costoso sarà sempre inefficiente sia che io lo utilizzi per un investimento, un deposito di breve termine sia che lo utilizzi per un investimento di lungo termine nel mercato azionario E quello è sicuramente uno dei parametri che già a priori mi fa escludere determinato strumento. Il fatto però è che poi la gamma degli strumenti efficienti che rispettano questo criterio quindi che hanno dei costi adeguati è comunque elevato e se non operiamo un'ulteriore scrematura che è appunto quella dell'investimento per obiettivi dello scegliere gli strumenti adeguati ad un determinato scopo rischiamo di avere in mano uno strumento efficiente se si può dire in linea generale perché magari ha dei costi bassi perché magari fa bene rispetto al suo benchmark o semplicemente replica un indice se magari è un ETF o simili però non non adatta alla nostra strategia e come osservavi giustamente tu un aspetto molto molto interessante è che non solo nelle perdite ma anche nei profitti la mancata allocazione per obiettivi può essere una, una difficoltà per un investimento che sembra paradossale perché verrebbe da dire vabbè finché guadagno alla fine con un investimento sono contento. Se guadagno e non so bene perché e non ho impostato bene una mia strategia, non è detta che sia un bene, specie all'inizio di un investimento. Se per esempio abbiamo, questo capita specialmente se abbiamo investimenti molto lontani nel tempo, perché magari abbiamo un obiettivo, non so, obiettivo pensione, un obiettivo costruire un capitale per una rendita, quindi obiettivi ambiziosi che hanno bisogno di tempo interesse composto, come dicevamo prima, il problema è che come esseri umani non, non siamo strutturati per essere pazienti e aspettare i benefici futuri. Quindi l'unico modo per allenare questa forza per così dire è convincersi profondamente e realmente dell'utilità dell'importanza di quell'obiettivo e di lasciare i soldi a quell'obiettivo quindi non basta svegliarsi una mattina e dire ah, sì probabilmente questi soldi serviranno per la mia pensione serve una dichiarazione di intenti concreta che convinca noi stessi del fatto che quei soldi non andranno toccati per 15-20 anni o quello che sarà l'obiettivo di investimento, anche 10 anni, non, non lo so, dipende. Ma se non siamo profondamente convinti di questo, quello che succede è che il primo profitto abbastanza alto, magari il primo 10%, 15%, quello che sarà su cifre magari significative, ci inviterà ad una sola cosa, cioè prendere quel profitto, portarselo a casa, avere dei soldi in più, che è il famoso obiettivo generico, E poi però si riparte da capo, adesso con questi soldi in più cosa faccio? Non ho un obiettivo concreto per gestirli oggi perché non ho spese particolari, non sono abbastanza per la mia pensione che abbiamo ipotizzato come obiettivo, non so cosa fare e la probabilità di investirli male da quel punto in poi è molto alta, quindi mangiarsi i guadagni già effettuati che magari erano legati anche in un momento di salita improvvisa dei mercati è molto facile, quindi non è detta che anche un profitto sia un risultato auspicabile se non abbiamo veramente investito per obiettivi a meno che magari da quel punto in poi ecco, non, non ripartiamo con questo nuovo mindset ma non potrà andare bene per sempre investire tra virgolette a caso senza orizzonti temporali e sperare che in quel momento i mercati facciano bene perché vorrebbe dire indirettamente fare un giro lunghissimo per poi cercare di fare market timing alla fine quindi anticipare il tempismo del mercato e vendere quando i mercati sono alti e comprare quando sono bassi, può succedere una volta per pura fortuna o coincidenza, due volte già è difficile più è pressoché ecco, impossibile, quindi l'unica soluzione… Sì, anche i grandi
0: investitori non sono mai riusciti a effettuare questo tipo di operatività con successo.
1: Esatto, e poi farlo inconsapevolmente ovviamente è ovviamente ancora più pericoloso perché mh, non ci rendiamo conto di farlo, se magari investiamo per un obiettivo generico, però abbiamo in testa l'idea di sì, disinvestire quando magari le cose diventano un po' più interessanti, stiamo facendo market timing, possiamo chiamarli in altri modi, possiamo autoconvincerci che sia una sorta di investimento per obiettivi, no, non è altro che sperare di uscire al momento giusto, far cassa e poi rientrare nuovamente al momento giusto dove, dopo i ribassi, ed è ecco il modo per o rimanere al palo per un decennio sui mercati, se questo l'abbiamo fatto nel 2010, o viceversa, ecco, non uscire poi al momento sbagliato e perdere quegli investimenti.
0: Assolutamente sì. Passiamo magari adesso a quelli che possono essere un po' alcuni degli obiettivi di investimento, che come mi auguro avete capito sono più obiettivi personali che obiettivi di investimento, sono le cose che volete fare voi. I due che noi mettiamo sempre come obbligatori, che abbiamo messo come obbligatori anche in X, il nostro prodotto di pianificazione finanziaria, che vi spiega come fare tutto dall'A a alla Z, ai sponsor di questo podcast per il c oggi più, che mai, oggi più che mai, direi. Visto che <ride> il sì. tema è proprio... La prima cosa da fare da questo punto di vista, quindi, è determinare gli obiettivi. Obiettivi numero uno e due obbligatori sono cassetto emergenze, liquidità barra emergenze e obiettivo pensioni. Partiamo dal primo, il cassetto per le emergenze si spiega da solo. Ci sono dei soldi che devono essere tenuti da parte, Nel caso succeda qualche casino e servano dei soldi liquidi subito. Una delle cose che fanno tante persone quando cominciano ad investire è quella di investire un sacco di soldi o magari anche solo di rimanere con pochissimi soldi sul conto corrente. Anche chi non investe ma magari butta tutti i risparmi nell'anticipo per la prima casa, per dire. Poi rimane con 1000 euro sul conto corrente, salta fuori una spesa di 1500 euro, comincia il dramma sportivo. Da questo punto di vista invece è importante avere una sorta di buffer, una sorta di cassetto appunto per la liquidità e le emergenze dove ci sono alcuni soldi che stanno fermi a prendere la muffa magari come dicono tanti, ma hanno come unica funzione quella di difendervi da eventi imprevisti che vi chiedono di pagare dei soldi subito. E questi soldi sono fondamentali perché altrimenti se non avete questo cassetto e dovete andare a toccare i vostri investimenti, cominciano dei casini, perché magari se avete degli investimenti che hanno bisogno ancora di tempo per aumentare di valore, potrebbe, di nuovo, potrebbe pure essere un immobile, potrebbe essere una, un piano di accumulo partito che ne so, sui massimi del 2022 che oggi non è ancora tornato in pari. Chiunque questo tipo di investimenti si trova costretto a vendere si trova in una brutta situazione perché di fatto concretizza una perdita. E da questo punto di vista poi sono dei soldi che sono stati persi e non torneranno più indietro. Perché? Perché non aveva l'obiettivo di avere dei soldi fermi per difenderlo da un certo tipo di imprevisti e di problemi. Quanto metterci dipende, facciamo un po' 6-12 mesi a seconda della stabilità o della facilità che si ha nel trovare una, una nuova occupazione. Questa cifra è più che sufficiente per... Per lo meno cominciare ad investire il resto senza troppe preoccupazioni che arrivano d- delle emergenze, botte da 2-3 mila euro a cui non si riesca a fare fronte. Esatto, se-
1: diciamo che secondo me è importante eh, non confondere l'urgenza di pianificare con l'urgenza di investire perché inevitabilmente guadagnando i primi soldi prima o poi la domanda arriva, ossia che cosa devo fare con questi soldi? Giustamente, altrimenti se no, siamo veramente senza uno scopo o magari siamo in una fase ancora prima in cui non riusciamo a risparmiare allora abbiamo delle urgenze ehm, prioritari rispetto a queste quindi se non riusciamo a risparmiare prima dobbiamo ehm, sistemare la nostra capacità di budgeting e spesa o magari lavorare sulla eh, capacità di generare entrate maggiori ma ammettendo appunto di avere una risorsa giustamente sentiamo questa urgenza di pianificare il problema è che molto spesso cioè molto spesso a volte viene poi subito tradotta nell'urgenza di investire visto che sappiamo magari genericamente abbiamo sentito dire che investire è importante e la prima, la prima spinta è quindi ecco, quella subito di fare un pack o comunque iniziare ad investire, orientarsi e quant'altro purtroppo nonostante ecco, può sembrare controintuitivo magari detto da noi che ci occupiamo di pianificazione di investimenti ma investire non è la priorità assoluta per, per quello che osservi tu e diciamo che l'approccio più, più facile secondo me è individuare una certa cifra che potremmo ecco, appunto individuare in sei mesi di spese, dodici mesi di spese o di entrate, anche qui diciamo è abbastanza soggettivo dipende dalla stabilità e da mille altri fattori e considerare quella determinata soglia che comunque individuiamo come liquidità di stabilità e tranquillità, chiamiamola come vogliamo, e considerarle il punto zero, cioè come primo obiettivo di investimento raggiungere quei soldi e, almeno per me ha funzionato così, fingere di ripartire da zero. Una volta che ho costruito questa prima somma, questo primo tesoretto, posso iniziare a ragionare sulla mia vita finanziaria in ottica di investimenti. Prima è come se non avessi raggiunto il livello successivo, tra virgolette, quindi non ho una, una risorsa, un prerequisito tale che mi consente di Passare al livello più avanzato, ossia investire. E non c'è niente di male in questo perché questo è assolutamente un lavoro di pianificazione, anzi, è, sono le fondamenta di qualsiasi lavoro di pianificazione. Quindi magari è quel mio più noioso, meno affascinante perché l'idea di investire, vedere dei, dei più nell'on banking può essere interessante, può essere allettante, ma è molto più importante prima costruire questo tesoretto. purtroppo, magari per la fretta o poca consapevolezza, alcuni non fanno. È vero che magari in certi casi, penso alle persone giovani, c'è l'idea di poter fare affidamento magari ancora sulla famiglia, sui genitori, per quanto riguarda aiuti, magari supporto di liquidità, ognuno ovviamente fa le sue valutazioni e qui si tratta magari di scegliere se si preferisce la propria, costruire più velocemente la propria indipendenza o magari avvicinarsi prima al mondo degli investimenti, per me non è neanche un dubbio una domanda da porsi, E metterei l'indipendenza economica mille volte prima come priorità, poi qui possono essere discussioni in parte soggettive, io vi dico la La mia visione, però, questo secondo me è una scelta profondamente di carattere di pianificazione finanziaria per obiettivi, perché con queste scelte, implicitamente o meno, stiamo rispondendo alla domanda che cosa voglio fare con i miei soldi e più in generale quale funzione stanno avendo i miei soldi in questo momento? Mi stanno dando indipendenza finanziaria dalla mia famiglia? Mi stanno rendendo autonomo finanziariamente? Oppure stanno rispondendo ad altre esigenze se non ci facciamo esplicitamente queste domande le stiamo facendo in realtà in modo implicito e poi di conseguenza ecco, i nostri soldi serviranno a quello che li abbiamo assegnati, sia che noi lo sappiamo sia che no, quindi anche la prima gestione di liquidità è un primo passo fondamentale di investimento e gestione per
0: obiettivi Assolutamente sì. Hai citato anche un, quella che è un po' la scelta che deve fare un giovane se magari usare la famiglia come potenziale, diciamo così, il cassetto di liquidità e di emergenza, oppure no. Che piacciono a noi tanti giovani già lo fanno, magari anche rimangono a vivere più a lungo in casa coi genitori per risparmiare qualcosa sull'affitto, eccetera. Sono valutazioni personali, però ecco, chi non ha una famiglia che lo può aiutare deve. È non negoziabile che debba avere un cassetto per l'iquidità in emergenza, questo è fuori discussione. Sugli altri, boh, facciamo un po' le loro valutazioni. Secondo obiettivo è la pensione. Anche questo, secondo me, è abbastanza non negoziabile, perché, a parte che ne so, famiglie estremamente ricche da generazioni che stanno continuando a crescere il loro patrimonio, moltissimi altri giovani si troveranno a dover con una pensione molto più bassa rispetto a quella che è stata erogata finora. Non è nessun allarmismo, ma semplicemente una delle riforme delle pensioni che è entrata in vigore negli anni 90, chiunque, 92 mi pare, chiunque ha cominciato a lavorare dopo questa riforma delle pensioni, si troverà con un sistema pensionistico diverso che comporta anche delle pensioni minori al momento in cui si andrà in pensione, senza contare che l'età pensionistica non è stata ancora, diciamo così scolpita nella pietra e non lo sarà mai perché si muoverà sempre a rialzo e a ribasso a seconda di quello che debba essere la sostenibilità del sistema pensionistico e l'aspettativa di vita e mille altri fattori.
1: Il trend dell'aspettativa di vita in crescita, quello della sostenibilità delle pensioni è decisamente in ribasso, quindi non abbiamo la sfera di cristallo ma diciamo che è ragionevole attendersi che anche quello dell'età pensionabile sia un trend in crescita però ecco.
0: Si era abbassata leggermente durante il periodo del Covid, però poi non, non era stata comunque una, una discesa significativa tale da portare ad un abbassamento dell'età pensionistica. Quindi a questo punto di vista il Covid non ha aiutato, tra virgolette, so che magari è un modo brutto per dirlo, però l'età pensionistica è rimasta uguale anche con un periodo di mortalità più elevata eh, in alle fasce d'età più anziane. E per questa ragione se tanti pensionati oggi di fatto non hanno bisogno di investire io vedo molte persone che da un punto di vista stretto non avrebbero neppure bisogno di investire hanno i soldi sul conto corrente e dovrebbero goderseli perché tanto la pensione copre tutte le loro spese, hanno dei risparmi da parte basta, hanno, hanno vinto il gioco degli investimenti anche se magari non hanno mai investito un centesimo in vita loro, perché hanno una forma di rendita passiva, tra virgolette in questo caso la pensione difficilmente alienabile per i diritti pensionistici sono acquisiti tra i più difficili da rimuovere completamente o anche solo in parte e dei risparmi da parte frutto degli anni lavorativi più il risparmio che magari hanno se spendono meno di quanto guadagnano quando sono in pensione quindi tanti pensionati di oggi hanno vinto questo gioco se possiamo chiamarlo così e non, non dovrebbero neanche investire un centesimo a meno che non vogliano farlo di nuovo per altri obiettivi che potrebbero essere lasciare più soldi ai loro figli e così via, però qui si, si va di nuovo eh, in, un, in un ambito diverso. Se un pensionato fosse, no, i soldi sono miei, faccio quello che voglio io, non mi interessa lasciarli a nessuno, lasciarli più o di meno, voglio solo che no, non rischiare nulla, se guadagna di più della pensione di quanto spende, già non dovrebbe investire un centesimo. Anche qui è una di quelle conclusioni in cui si arriva applicando un po' l'investimento per obiettivi. Se uno non ha grossi obiettivi, o meglio, con le spese già riesce a soddisfare tutti i suoi bisogni, togliersi anche gli spesi che vuole, a che prova andare a cercare di complicarsi la vita per nulla. Per chi invece non si trova in questa situazione, magari un po' più giovane, un po' come gente come noi, bisogna essere consapevoli che almeno una parte della pensione bisognerà costruirsela. Come si costruisce, col fondo pensione, mi cioè dice il fondo pensione aiuta, è meglio che niente, però dati alla mano anche l'integrazione che si può ottenere versando sul fondo pensione i 5.000 euro erotti, che sono il massimo che, che si può versare oggi, non è così decisiva, sono boh, 300-400 euro in più al mese, per carità non dici, vabbè, buttaci sopra, però è chiaro. Immaginiamoci anche in un mondo tra 20 e 30 anni, dove con un'inflazione probabilmente più bassa di quella degli ultimi anni, però in continua crescita, tutto costerà un po' di più, quindi anche lì questi soldi non saranno così grandi da questo punto di vista. Bisogna avere un capitale che si fa crescere nel tempo e poi boh, provarci. Quindi da questo punto di vista tante persone della nostra generazione devono avere come obiettivo la pensione, abbiamo detto nostra però potrebbe essere boh, chiunque dai 25 anni in su fino ai boh, 25-50, mettiamola così. Bisogna cominciare a pensare oggi ad investire per la pensione attraverso un piano di investimento chiaro altrimenti il rischio di arrivare a 70 anni e scoprire che sia una pensione veramente bassa, senza avere magari tutte quelle tutele che un certo tipo di persone ha, con più risparmio, più patrimonio, soldi dei genitori, immobili dei genitori, che neanche quali sono sempre facili da vendere. Però. Quindi abbiamo detto pensione, cassetto emergenza e gli obiettivi fondamentali. Cosa ci sta nel mezzo tra questo obiettivo? Per può dire Vabbè, il cassetto per l'emergenza mi serviva ieri, la pensione tra 20, 30, 40 anni, quello che è, nel mezzo cosa faccio con tutti i miei soldi qui è un po' dove ognuno ha i suoi diciamo così, le sue esigenze, la sua personalità il suo modo di fare, di vedere le cose dalla nostra esperienza quelli che sono gli obiettivi un po' più comuni sono l'acquisto di una prima casa di nuovo l'abbiamo spiegato mille volte lo ribadiamo, da non confondere come un investimento ma è un acquisto quindi è un obiettivo di investimento che ha il vantaggio che potrebbe anche rivalutarsi nel tempo se ci sono delle condizioni che lo permettano però non deve essere il motivo principale per cui si compra e poi tutti quegli altri grandi acquisti programmati come ad esempio un'automobile piuttosto che motocicletta, per qualcuno può essere anche un computer super cazzuto che gli serve per lavorare se vuoi comprare qualche Belva da 5-10 mila euro o per il gaming, non lo so perché è fissato per il gaming, non va neanche mai in vacanza l'unica cosa che fa vuole il computer più veloce del mondo, compratelo quindi questi obiettivi intermedi sono un po', io, io li chiamo i sali della vita perché non sono quelli completamente non negoziabili, anzi ci sono addirittura le possibilità di negoziarli e lo vedremo dopo come fare, però sono quegli obiettivi che effettivamente vi distinguono dal resto del mondo e ognuno può avere un po' i suoi. Tu hai qualche altro obiettivo in mente che abbiamo dimenticato, Lore, da questo punto di vista che potrebbe essere interessante. No, Diciamo che qui il,
1: sul discorso degli obiettivi, tra virgolette, di mezzo, sono talmente soggettivi che ecco, si possono dare delle indicazioni generali, ma ecco, parliamo di acquisti o comunque possono essere esperienze, viaggio o quant'altro, e in generale questo secondo me è anche il caso in cui è un po' più... Facile avvicinarsi all'idea del goal-based investing per chi magari finora non, o non aveva sentito parlare o comunque non era entrato nei meccanismi. Perché se pensiamo a qualcosa che ci motiva e ci interessa particolarmente, così ecco, la nostra passione per le auto, la nostra passione per so, viaggi, elettronica, gaming, qualsiasi cosa, associare effettivamente un bene, un qualcosa, un'esperienza che ci interessa così ad un obiettivo. Rende il tutto abbastanza più facile, può essere per alcuni anche il primo approccio per avvicinarsi a questo mondo. Il problema, secondo me, la la difficoltà un po' maggiore magari c'è quando questi obiettivi sono un pochino più o lontani nel tempo o meno affascinanti come idea, perché magari può essere facile per me risparmiare con obiettivo acquisto della prima casa, perché è il sogno che avevo sin da bambino, di acquistare una casa, può essere meno allettante risparmiare per la pensione perché lo vedo come un obiettivo magari troppo lontano nel tempo, poco raggiungibile, sempre magari legato alle questioni di cui parlavamo all'inizio di poca fiducia per il futuro. Secondo me un aspetto fondamentale che ancora non abbiamo trattato degli obiettivi di investimento è che abbiamo si detto che devono essere concreti e non generici, ma l'aspetto molto interessante è che possono essere flessibili, cioè non cambierò idea ogni giorno, ma abbiamo, ci diamo un periodo, magari, ecco, che sia ogni anno, ogni sei mesi, a seconda della nostra situazione, oppure dopo ogni evento significativo della nostra vita, per sederci, ponderare e decidere se gli obiettivi di investimento sono rimasti gli stessi oppure sono cambiati proprio come obiettivi, e sono magari cambiati nel tempo perché posso aver ottenuto una promozione a lavoro o direttamente un nuovo lavoro con cui. Il mio reddito è aumentato del 50% di conseguenza la, la mia capacità di risparmio, quindi posso raggiungere l'obiettivo pensione in 25 anni anziché in 35. Altre entrate impreviste oppure altri cambiamenti di vita, magari ecco chi ha avuto un figlio sicuramente obiettivo soldi per i figli diventerà qualcosa di estremamente prioritario nella propria vita e così via. E questo dinamismo, questo essere dinamici così degli obiettivi, secondo me li rende molto più interessanti e allettanti perché possiamo considerare quello di oggi come un punto di partenza. Cioè, oggi so che avrò ecco, il mio obiettivo rendita o capitale per la pensione, chiamiamolo come vogliamo, impostato a 35 anni a 30 anni a 20 anni, però so che una volta che riuscirò a ottenere una promozione al lavoro o a guadagnare più soldi o ecco, entrate di altro tipo, questo obiettivo potrà avvicinarsi nel tempo oppure potrò aggiungere un nuovo obiettivo di investimento intermedio che mi renda più piacevole il percorso e cambiare la mia situazione, quindi vederlo come meno statico e immutabile può essere più interessante per alcuni che faticano magari a dedicare risorse a obiettivi così lontani e non lo vedono vedono come prioritario, anche perché non c'è niente di male anche nel cambiare obiettivo a un certo punto, se i soldi che sto dedicando al futuro obiettivo pensione poi mi serviranno per essere dedicati diversamente dopo 10-15 anni, comunque saranno una risorsa in più a quel punto che non avrei avuto se non avessi puntato all'obiettivo indipendenza economica o pensione all'inizio. E quindi ecco la, la giusta flessibilità la capacità di revisionare il piano secondo me è quello che può rendere più interessanti magari gli obiettivi più noiosi. Per quelli che sono obiettivi più concreti e legati alle nostre passioni individuali lì, ripeto, penso sia forse la parte più facile di questo discorso sia cioè individuare quello che veramente è una priorità per noi di spese e di guadagno e dedicare soldi e risorse a quello se se questo non succede dobbiamo farci delle domande l'unico motivo per cui non succede è perché non monitoriamo abbastanza i nostri soldi e non pianifichiamo abbastanza perché sono sicuro che se chiedessi a qualcuno che magari pianifica e gestisce poco le proprie finanze quali sono le sue priorità mi darebbe delle risposte se poi andasse a vedere gli estratti conti conti, i modi in cui spende oppure magari anche investe i propri soldi non è detta che queste due azioni corrisponderebbero e quindi ecco secondo me una domanda importante per individuare bene i propri obiettivi è analizzare tutte le proprie spese e investimenti e chiedersi se siano effettivamente coerenti con i propri valori perché a chiacchiere, a discorsi, possiamo affrontarla questa considerazione, ma poi il riscontro vero di come spendiamo e gestiamo i soldi è quello che ci dà veramente una misura. Quindi investire per obiettivi è anche un modo per allineare i soldi ai propri valori, che è la cosa più concreta che possiamo
0: fare. Assolutamente, sugli obiettivi, quelli più personali, quindi relativi alle passioni, o comunque chiamiamoli così, grandi acquisti programmati... Vorrei dare un piccolo consiglio sul come gestirli, perché molto spesso una delle cose che si fa è che si parte in quarta con la versione più raffinata e costosa di quell'obiettivo. Si dice, ok, voglio andare a vivere in questa zona della città, boh, mi compro una casa subito, via. Pronti via, me la compro e non, non voglio neanche pensarci più perché sono stufo di traslocare. Però potrebbe essere utile magari cercare una sorta di versione pilota o comunque una versione ridotta di quell'obiettivo, testarla, vedere se ci si trova bene e poi andare avanti. È chiaro, non si può fare con tutto, ci mancherebbe. Cioè, se uno decide di avviare una famiglia, avere un bambino, non è che può dire boh, proviamo ad adottare un bambino, poi se non ci piace lo ridiamo indietro, cioè, non è il mercato del pesce, ci mancherebbe. Ma ci sono mille altri obiettivi dove questo si può fare, l'acquisto di una macchina sportiva molto lussuosa ad esempio. Fai un test drive, vai in pista, vedi se ti piace o no. Magari per scoprire che ti fa pure schifo a guidare perché è troppo bassa, non lo so, non ne ho idea. E gli sono un sacco di soldi risparmiati. Andare a comprarsi la seconda casa al mare, boh, ma magari puoi affittarti una, una casa due mesi tutti gli anni e tenerla bloccata da qua a dieci anni o fino all'eternità, semplicemente affittandola è quasi come se fosse casa tua, ma hai molte meno rotture di scatole. La trovi sempre pronta. Esiste sempre una versione approssimata dell'obiettivo che si può testare con meno soldi quando si parla di grossi acquisti personali e può essere utile per qualcuno prima di impegnare grosse risorse perché chi piaccia o meno i soldi sono una risorsa limitata quindi i soldi che vanno in un obiettivo in quel momento particolare non possono essere anche in un altro obiettivo di investimento quindi è molto meglio aver ben chiaro se quell'obiettivo magari molto costoso a livello di acquisti programmati è non obbligatorio è qualcosa che davvero vi rende felici qualcosa davvero che vi rende migliori una combinazione dei due non lo so però molto spesso mi capita di vedere un po' persone intrappolate in quello che pensano li faccia felici poi partono con i mega acquisti e poi scoprono che sono comprate una casa enorme che non hanno voglia di mantenere piuttosto che un'auto che non possono usarla per girare nel nel loro quartiere perché è pieno di buche, è un'auto troppo sportiva e le sospensioni vanno a quel paese in ogni dove. Ci sono un po' comunque dei piccoli accorgimenti da seguire per testare un po' questo tipo di versioni. E anche qui di nuovo l'investimento per obiettivi aiuta perché può far dire ok, questa è una cosa che voglio fare, sì l'ho provata, non vedo l'ora di farlo ancora, dà anche più motivazione nell'andare ad investire. E qui si entra un po' nel lato psicologico degli investimenti per obiettivi. Secondo me hanno un vantaggio enorme rispetto a qualsiasi altro modo di investire è che si sa in modo concreto perché si sta investendo. Cioè, mi spiego meglio, l'investimento è visto come qualcosa di un po' intangibile. Boh, si è messo i miei soldi da qualche parte, cioè, sono di più, sono di meno, sono di più, sono contento, sono di meno, mi dà fastidio, probabilmente mi ha consigliato di comprare questa roba uno stronzo, basta, e queste sono le valutazioni che si fanno. Al di là della bassa educazione o alfabetizzazione finanziaria nel chi pensa in questo modo, c'è comunque la componente perché che manca, se uno non sa perché sta facendo una cosa la farà sempre in modo più demotivato. Io ricordo quando ho cominciato a lavorare per le multinazionali, mi sembrava alle volte di essere solo uno schiacciabottoni perché c'erano le procedure che secondo me non avevano il minimo significato, ma io dovevo tutte le volte schiacciare qui, coppia di idea e dicevo boh, qual è il significato dietro a questa cosa? Alcune robe erano proprio delle porcherie, ma su altre poi, una volta che mi è stato spiegato quali erano i motivi per cui si facevano questo tipo di procedure, mi diceva ah, quindi è un motivo di sicurezza, Ah, quindi è per poter recuperare il dato in questo tipo di situazione in particolare. Ed è chiaro, con gli investimenti è lo stesso, specialmente quando arrivano i periodi più difficili sui mercati finanziari. Se uno non ha ben chiaro come e perché sta investendo quando arriva una forte discesa sui mercati finanziari, ve lo posso garantire, fende. perché l'unico suo obiettivo era avere dei soldi in più, vede che i soldi adesso sono di meno, quello che sta succedendo è contro le sue aspettative e non sta raggiungendo il suo obiettivo, se ne scappa a gambe elevate. Se invece sta investendo per la pensione tra 20 o 30 anni e ha fatto il lavoro di preparazione necessario, lo sa che le discese sono parte del gioco, che possono capitare e vive il tutto con uno stato psicologico molto diverso. Dorme molto meglio la notte, perché non si sta a preoccupare di quanto fa il portafoglio oggi, piuttosto che domani. Addirittura può essere, passatemi il termine, molto euforico, un po' come quello quel vecchio spot con il trailer che era veramente euforico. Dice: oh, ci sono dei ribassi dopo i prezzi che sono stati alti per gli ultimi 5 anni. Quello che è, posso comprare lo sconto e tanto so che venderò tra 20 e 30 anni, quindi sono comunque contento. Lo diceva Warren Buffett da questo punto di vista, lui lo, l'aveva esemplificato dicendo: se tu fossi una persona che consuma carne, per esempio, mangia gli hamburger tutti i giorni, non un consiglio di dieta, però un esempio, e il prezzo dell'hamburger cominciasse a scendere, voi sareste contenti oppure tristi? Sareste contenti, perché tanto sapete che dovete mangiare hamburger per i prossimi 50 anni e continuare a comprarli, quindi più basso il prezzo, più si comprano prodotti di qualità o se ne compra di più. Collezioni però non funziona così perché hanno questo elemento intangibile. Non, manca quel senso di proprietà, perché non è come quando si compra una casa, una macchina che si tocca, si vede che è lì in qualche modo si sente di aver avuto qualcosa in cambio. Si vedono dei numeri sullo schermo che vanno in su e in giù, e il numero sullo schermo ad un certo punto diventa effettivamente l'azione, cioè quello che si ottiene, quello che si possiede comprando un'azione è il numero sullo schermo. E Invece non è così, quello che bisogna pensare a livello di azioni o di assi azionari per fare un discorso più globale è che si stanno comprando parti di business, pezzetti di uno o più business che possono andare bene o possono andare male in linea di massima se si fanno investimenti ben diversificati nel lungo periodo tendono ad andare bene o sta arrivando un armageddon economico. Ed è per questa ragione che con un aspetto psicologico così marcato gli obiettivi sono importanti ci fanno dire ok, So che questi soldi sono investiti per un obiettivo molto lontano nel tempo, anche se scendono non è un problema. In più, bonus, molto spesso tanti quando investono hanno in un portafoglione unico, quindi dicono Boh, un portafoglio di 2 milioni di euro, 100 mila euro, 40 mila euro, tutti i miei risparmi sono lì. Cioè, credo che poi arriva un meno 20 e uno si preoccupa, perché diceva, sono andando via, mi, mi, mi sfuggono tra le mani. Ed è un bel casino, perché molto spesso... Ci possono essere dei soldi che invece non dovrebbero essere investiti magari in prodotti così volatili come le azioni, piuttosto che ETF azionari, criptovalute, un po' qualsiasi cosa. Invece se si hanno degli obiettivi si può dire ok, 10.000 euro li tengo fermi, 20.000 euro in questi qui che sono un pochino più volatili, 10.000 euro in questi qui che possono muoversi su e giù veramente tanto, però lo so... E non è che se i 10.000 euro gli ultimi oscillano tanto, io non dormo bene la notte, cioè, Dio me lo auguro, se no avete investito troppo dovete ridurre da 10.000. Ma in linea di massima, dividendo in questo modo è come se si diversificasse anche la preoccupazione, potremmo chiamarla così, si sa che c'è una parte di cui non ci si preoccupa per niente, una parte su cui quasi bisogna essere contenti quando scende, un'altra che invece bisogna guardare con un po' più di attenzione. Tutto questo è reso possibile dall'investimento per obiettivi. Esatto, esatto,
1: ed è un discorso che magari ha è, è venuto fuori nel, via via nel podcast, è quello di, della liquidità che comunque fa molto parte di questi discorsi, perché quando appunto si parla di serenità psicologica è lega, la liquidità, la quantità di liquidità che abbiamo è legatissima alla nostra serenità psicologica e la mancanza di obiettivi, un'altra conseguenza della mancanza di obiettivi è quella di investire troppo, perché se investiamo in modo molto generico e quindi il classico andare in banca e che cosa mi proponi, ovviamente l'interesse di chi non è indipendente sarà quello di far investire più soldi possibile e se effettivamente noi abbiamo solo obiettivi generici, non sappiamo a cosa servono i nostri soldi, cioè per quale motivo li investiamo, la combinazione micidiale sarà quella di investire tantissimi soldi in relazione al proprio capitale complessivo in un rischio Strumenti a rischio moderato, che significa poco o nulla perché è impossibile quantificare il rischio se non lo leghiamo ad un orizzonte temporale. Quindi il rischio moderato potrebbe essere troppo elevato se in realtà quei soldi ci serviranno fra due o tre anni, ma troppo basso e quindi magari troppo poco redditizio se parliamo di un investimento a 15 anni, a 20 anni. Quindi mettere quasi tutto il proprio capitale in questo calderone di rischio medio ed essere troppo investiti, è una conseguenza drammatica, una delle co- conseguenze peggiori della incapacità di investire per obiettivi e saremo comunque poco sereni senza ottenere chissà quali rendimenti perché? perché abbiamo poca liquidità e i soldi non rispondono allo scopo a cui vorremmo quindi se magari abbiamo un'emergenza importante non abbiamo abbastanza soldi per far fronte se vediamo una discesa importante sui mercati non abbiamo modo di investire ulteriormente questa è una situazione che ho visto veramente spesso, ci sentiamo prigionieri di questa situazione perché perché i nostri soldi non, non rispondono ad uno scopo ben preciso e questo è il lato più concreto. Da un punto di vista più profondo è proprio perché utilizziamo i soldi come dovrebbero essere utilizzati cioè è il modo più efficace ed è l'unico modo veramente funzionante per vedere i soldi come mezzo e non come fine che è un discorso su cui insistiamo tantissimo perché i soldi come diciamo sempre sono estremamente importanti perché sono importanti perché sono un mezzo che ci consente di fare altro di acquistare beni, di acquistare esperienze di acquistare tempo e quello che vogliamo se non, eh, non arriviamo ad un livello più profondo di questo legame fra soldi e scopo che hanno non riusciremo mai a essere soddisfatti dalla quantità di denaro che abbiamo e potremmo averne anche tanto potremmo essere ricchi ma non faremo altro che inseguire più denaro per per avere più soldi torniamo sempre lì e non per dare uno scopo e una finalità precisa a questi soldi e quindi rischiamo di sentirci poco sereni anche se abbiamo capitali che buona parte della gente potrebbe invidiarci possiamo avere anche risorse estremamente importanti ma se allocate male essere meno sereni di chi ha un decimo dei nostri soldi ma alla consapevolezza di a cosa serva ogni euro del suo patrimonio, Ecco, questa è una differenza veramente, può sembrare esagerata, direi impossibile, meglio avere più soldi ma gestiti male che averne di meno organizzati meglio,
0: difficilmente così, ecco, difficilmente così. Dipende però. sempre dai numeri, cioè, è chiaro che uno dice diceva meglio avere un milione di euro organizzati di merda che 10 euro organizzati bene, grazie, però nel mezzo... Ovviamente ci sono degli ordini di grandezza simili o comparabili per cui è meglio avere i soldi meglio organizzati. Per dire uno è meglio avere 100.000 euro investiti perfettamente che un milione bloccato in tre o quattro immobili di cui un paio di roccati non si riesce a cosa fare, non si riescono a vendere, chiedono pure dei soldi. Così un investimento è un modo che secondo me ci può stare invece. Una volta che si vende si torna liquidi, vabbè, ci mancherebbe, però fino a che non si arriva a quel punto è un patrimonio più difficile da gestire.
1: Esatto, esatto, poi pensiamo alle tante situazioni di cui parliamo spesso, quindi il famoso problema delle disproporzioni, entrate patrimonio, anche lì abbiamo dedicato articoli, podcast a quello, e anche lì parliamo di una cattiva allocazione per obiettivi, ossia tante risorse, però improduttive, perché ecco, abbiamo centinaia di migliaia di euro tra controvalore di immobile e quant'altro se non ordine di milione poi magari lavorare mh, un lavoro full time che non ci piace per uno stipendio medio o medio basso perché perché non stiamo impiegando nel modo più adeguato possibile le, le nostre risorse anche questo è un caso che capita spesso è una situazione comunque privilegiata invidiabile perché ben venga avere tante risorse ma se poi non vengono ottimizzate sfruttate a sufficienza e lavoriamo tanto per un lavoro che non ci piace per un reddito medio basso allora abbiamo tante risorse ma poi abbiamo una situazione comparabile a quella di chi ne ha molte di meno quindi tante risorse non sfruttate in molti casi somigliano effettivamente a poche risorse poi certo c'è sempre la possibilità di migliorare ma ecco va fatto bisogna prendere consapevolezza di questo investimento per obiettivi e tradurlo in concreto e n- non è scontato se, se non si inizia a farlo
0: assolutamente uno degli aspetti su cui volevo mettere l'accento prima di andare un po' in chiusura del, del podcast ormai siamo vicini alla nostra classica ora e la questione relativa alla flessibilità che è molto importante. Molto spesso con gli obiettivi di investimento qualcuno pensa che sia la roba scritta sulla pietra e immutabile nel tempo. Lo stesso concetto di pianificazione finanziaria preoccupa molti per la stessa ragione perché dicono, boh, faccio un piano, poi cosa ne so di che tipo di persona sarò di qui a 10, 15, 20 anni. D'accordissimo, anche io sono una persona molto diversa rispetto a come ero 10 anni fa e non so che tipo di persona sarò tra 10 anni. Quello che so però è che ci sono un certo tipo di obiettivi che vorrei comunque raggiungere. Una pensione serena, cioè non penso che mi svegli una mattina e dica no, voglio farmi una pensione di merda in cui non ho, non ho un soldo e devo andare fuori a mendicare. Non, non credo che arriverò mai a questo tipo di conclusioni. Poi boh, chi lo sa, la vita è strana, però improbabile, estremamente improbabile. Allo stesso modo, quando si parla di obiettivi, Esistono dei momenti in cui bisogna un attimo fermarsi, fare un attimo di introspezione e dire ok, questo obiettivo è ancora valido per me, è ancora così importante, non è la prima volta che qualcuno magari insegue un obiettivo, anche qui è più un discorso di crescita personale che di investimenti, insegue un obiettivo per anni, a un certo punto sente che non è più la stessa cosa, però comunque decide di andare avanti perché è una sorta di pilota automatico inserito, magari lo raggiunge anche e non prova nessuna soddisfazione avrebbe fatto meglio a un certo punto di vista a sterzare e andare a finire in boh un'altra carriera, un'altra città, un'altra relazione, un'altra qualsiasi cosa per poter avvicinarsi un po' a quello che era il suo stile di vita ideale. Con gli investimenti è la stessa cosa. Il bello dei soldi è che davvero un euro vale un euro. È un qualcosa che per il mental accounting non funziona sempre esattamente così, perché la scienza ha dimostrato che trattiamo diversamente gli euro che vinciamo la lotteria piuttosto che quelli che guadagniamo dal lavoro piuttosto ancora che quelli che riceviamo da un'eredità ma da un punto di vista estremamente pratico è vero che un euro è sempre uguale a un euro e il bello di avere un piano di investimento è che quando si vuole cambiarlo si può farlo senza in pratica muovere un dito sono magari due tratti di penna in cui si dice ok questi erano i soldi per il mio obiettivo pensione no adesso li cambio e invece li metto per il mio obiettivo università per i figli o viceversa, no adesso non mi servono i soldi per l'azienda, do un'occhiata al mio piano investimento, ok potrei prenderli da qui, sono anche degli investimenti che boh, sono in positivo, no, no, non perdo chissà che, okay, ok chiudo, c'è sempre tutto questo lavoro di rinegoziazione dietro e questo però è permesso solo dal fatto che si hanno delle idee chiare, se uno non ha la minima idea di che cosa vuole fare nella vita e di che obiettivi vuole raggiungere, il rischio che si... Faccia consigliare solo da qualcuno che faccia i suoi interessi e quindi voglia raggiungere i suoi obiettivi. E non aiuti minimamente la persona che sta investendo è altissimo.
1: Esatto, esatto, anche perché il denaro è il bene fungibile per eccellenza. Ecco, dopo tanto parlare che si è fatto neg- negli anni passati di non fangiare token e quant'altro, il denaro invece ha proprio questa caratteristica dal punto di vista pratico cioè poi come dici tu mentalmente i, i cassetti mentali che costruiamo hanno uno scopo, sono fondamentali però dal punto di vista pratico i 100 euro che utilizzo per non so, acquistare, per andare a fare la spesa valgono comunque 100 euro se li utilizzo per acquistare qualcos'altro quindi possiamo sfruttare questa flessibilità a nostro vantaggio e in generale secondo me l'aspetto più importante della consapevolezza di avere questa flessibilità e in generale di avere sotto controllo l'allocazione di obiettivi, anche sapendo che può cambiare, è il guadagno enorme che se ne ha in termini di serenità. Non c'è altro modo per essere tranquilli rispetto alle alle sorti del proprio denaro, perché Se investiamo senza consapevolezza, come abbiamo detto prima, saremo sempre facilmente in panico perché magari abbiamo poca liquidità e non abbiamo uno scopo da dare al denaro, oppure l'alternativa è quella semplicemente di mantenerlo magari fin troppo liquido, poco investito e soggetto all'inflazione, anche lì magari non ce ne rendiamo conto direttamente ma anche lì nel lungo termine è difficile essere sereni quando vediamo la perdita del potere d'acquisto del del capitale che abbiamo poi magari individuiamo tante cause, facciamo tante considerazioni, i redditi medio-bassi e tutti discorsi verissimi però magari non realizziamo che una parte del problema, una parte delle preoccupazioni sono legate al fatto che vediamo un capitale che abbiamo faticosamente accumulato, lavorando e risparmiando negli anni Perdere costantemente potere d'acquisto e non avere uno scopo. Quindi, se andiamo a vedere il 90%, non lo so, comunque una grandissima percentuale dei problemi, delle preoccupazioni legate al denaro, anzi potrei dire praticamente tutte, sono legate al non avere uno scopo abbastanza concreto legato a. A quel denaro, come dici tu non vuol dire scolpirlo nella pietra e firmare un contratto vincolante per sempre per tutta la vita terrena, ma vuol dire che in questo momento il denaro risponde a questi obiettivi, domani quando cambierò lavoro, avrò un figlio o semplicemente cambierò interessi, cambieranno anche obiettivi va benissimo così, basterà utilizzare ogni volta lo stesso processo in modo coerente e sensato
0: assolutamente sì Beh, direi che abbiamo detto tutto sto guardando la scaletta per dare un'occhiata però Vedere se abbiamo, ci siamo dimenticati qualcosa, però abbiamo spiegato un po' i vantaggi psicologici, quali sono gli obiettivi più classici, quali sono gli elementi fondamentali di un obiettivo che aiutano un po' nel mondo degli investimenti, quindi il tasso temporale, quanti soldi servono, quindi avere dei numeri molto chiari. Per il resto, per chi vuole un qualcosa diciamo così di più organico, spiegato bene per filo e per segno, abbiamo fatto tutto Plannix, quindi a questo punto di vista, di nuovo, Spottone, il nostro sponsor finale, prima di salutarci, dice veramente tutto. Se volete avere un processo ordinato, difficile costruirlo anche solo con podcast e libri, anche roba nostra per carità, però andando a cercare di prendere le cose qui e là su internet, il rischio che si impieghi un sacco di tempo e si arrivi comunque a una soluzione subottimale. Datevi un'occhiata a Plannix, insomma. Perfetto, da parte mia è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione e il tempo che ci avete dedicato e grazie a te Lore, allora. è sempre un piacere fare una chiacchierata insieme.
1: Grazie a te Lore, è sempre interessante trattare questi temi, poi oggi è un tema anche molto ecco, concreto e pratico perché è veramente la base di tutta la, la pianificazione finanziaria, quindi speriamo che raccolga interesse e come sempre siamo aperti agli inviti per altri sug- suggerimenti sui temi da trattare nei prossimi podcast, ne stanno già arrivando, ecco mano a mano stiamo... Strutturando anche noi la, la pianificazione di produzione di contenuti, ecco però, nuovi consigli sono sempre ben accetti. e Alla prossima, allora. Grazie a te, Lore. Un saluto a tutti,
0: un saluto, alla prossima.